0: Du lyssnar på Bli säker podden som den här veckan handlar om hur cloaking lurar Facebook.
1: Spännande cloaking och tänka på Harry Potters magiska lilla skynke. Mm,
0: och det är faktiskt lite det som det här handlar om också. Fast det krävs inte så avancerade saker för att lura Facebook. Det kommer ni få reda på i veckans huvudämne.
1: Och... Veckans huvudämne, precis som hela podden, är inspelad den 22 februari. Och det betyder att det blir lite glapp då från inspelningsdag till lanseringsdag, som är den 24 februari. En fredag,
0: precis som vanligt. Och precis som vanligt produceras den här podden i ett ekonomiskt oberoende samarbete mellan Nikka Systems och Bredband 2.
1: Men precis, vi har lite uppföljningar först. Mm. För det var ryssen som låg bakom.
0: Ja, det finns i alla fall täta kopplingar mellan Anonymous Sudan och Ryssland. Någonting som vi däremot inte har sett täta kopplingar mellan det är mellan Anonymous Sudan och Anonymous-nätverket och mellan Anonymous Sudan och Sudan. Så varför vi ens ska kalla dem Anonymous Sudan, det är lite tveksamt. Hur som helst, vi vet lite mer tack vare en rapport som Trusec har publicerat. Och vill ni läsa den så finns den på Trusecs webbplats som vi länkar till från veckans show notes.
1: Ja, nästa grej är någonting som bara tar energin ur mig. Mm. Vad är det för något? Ja, det är porfilter. Mm.
0: Annika Strandhäll vill nu utreda- möjligheten till ålderskontroll- på och Det här är någonting som dyker upp- alltså med jämna mellanrum. Någon, med, med något års mellanrum- så är det någon som lägger fram ett sånt här förslag. Men nu är det som så här. Vi har bara 30 minuter- varje vecka i Bli säker -podden. och Dessutom är jag förbannad trött- på dåliga förslag- så jag tänker inte ens lägga lite tid på det här. Utan eh, det, jag, jag vet det ligger med i dina shownats Men vi struntar faktiskt i att prata om det. Vi, vi kan istället göra som så här. Ni som vill veta varför de här förslagen om att eh, kräva till exempel bank-ID för att komma åt porrsajter är ett vansinnigt dåligt förslag. Ni kan läsa en replik som Elsa Dunkels, internetforskare och docent i pedagogiskt arbete, skrev tillsammans med Sanna Vanmo, eh, Vanno förlåt, som är bete Tendevetare och sex- och kroppsupplysare. Det är en replik som är publicerad i Göteborgsposten och repliken avslutas så här, citat... Idag har vi stora problem med desinformation och manipulativa budskap vilket ställer krav på alla som uttalar sig offentligt att göra sin läxa först. Bara ett knapptryck bort finns mängder av studier som visar hur verkningslöst S-kvinnornas förslag är, åtminstone om målet är att skydda barn. Det är oroande att politiker på hög nivå inte har djupare kunskap i ämnet
1: än så här. Slutsitat. Vi ska inte idla för mycket på det. Vi ska fortsätta att prata om fler dåliga förslag.
0: Ja, det ska vi. Men det här är i alla fall något som är intressant att diskutera. Vi ska prata om Twitters senaste tilltag. Och Twitter har ju inte gjort sådär jättemånga rätt på senare tid ur ett säkerhetsperspektiv. Framförallt då inte genom lanseringen av Twitter Blue som var en typ av verifieringsmärke utan verifiering. Alltså där det går att köpa sig till en verifieringssymbol som då egentligen bara är en blå bock eftersom det inte är ett tecken på att användaren som har den är verifierad längre. Det har Twitter istället ersatt med en ny symbol. Så ja, ja hur som helst. Vad är problemet? Jo, nu har Twitter meddelat att de kommer i mars ta bort stödet för tvåfaktorsautentisering med sms-metoden– jag plockade fram lite statistik här för att ni ska få reda på hur det ser ut och det här är statistik som Twitter själva har gått ut med så det är faktiskt en liten eloge till dem att de har publicerat det här. Det här är statistik som gäller perioden juli 2021 till december 2021. Där konstaterar Twitter att bara 2,6 procent av användarna har aktiverat tvåfaktorsautentisering och av de som har aktiverat tvåfaktorsautentisering har 74 procent valt att ha tvåfaktors via sms. Det, det går att ha flera metoder aktiverade det är 29 procent har Authenticator metoden aktiverad också och bara en halv procent har säkerhetsnyckelmetoden. Men nu vill då Twitter alltså plocka bort stödet för sms-metoden vilket är den sämsta metoden. Det har vi ju sagt många gånger sms-metoden är den sämsta metoden för tvåfaktorsautentisering men det är oändligt mycket bättre att ha sms-metoden för tvåfaktorsautentisering än att inte ha tvåfaktorsautentisering överhuvudtaget. För att du ska kunna fortsätta ha tvåfaktorsautentisering med sms-metoden behöver du skaffa Twitter Blue, alltså den här verifieringsfjantgrejen som Twitter vill sälja. Och om du inte vill betala för det då behöver du byta till andra autentiseringsmetoder då till exempel authenticator metoden som är mycket mycket bättre eller säkerhetsnyckelmetoden som är helt nätfiskeresistent.
1: Kan man anta att äh, SMS:en kostar Twitter väldigt mycket pengar eller varför gör man så här? Ja,
0: det är precis det som ligger bakom att kosta SMS skicka äh, det det kostar äh, pengar att skicka SMS och äh, Elon Musk har gått ut med information om att det här är någonting som debiteras. Någonting som påverkar Twitter rent kostnadsmässigt. Han skrev att 60 miljoner dollar per år kostar det Twitter att skicka falska tvåfaktorsautentiserings- sms-meddelanden. och För att inte Liksom kasta sten i glashus utan att erkänna det så kan jag säga att den tvåfaktorsautentiseringslösning som jag har valt till Nika Systems Academy den stödjer faktiskt sms men jag har inte aktiverat det och det är av två skäl, dels av integritetsskäl jag vill inte ta några telefonnummer om inte jag behöver det och dels för att det kostar pengar att skicka sms men jag har aldrig någonsin aktiverat den funktionen heller så det finns ingen som har aktiverat tvåfaktorsautentisering med sms-metoden på Nika Systems Academy.
1: Om man får vara lite det här positivt kan det vara så att det i långa loppet betyder att folk går över till appar och nycklar.
0: Ja, det kan det göra. Det, det kan vara positivt på det sättet– –att det tvingar någon att byta eh, tvåfaktorsautentiseringsmetod– –till en säkrare metod, såsom Authenticator-metoden. Men det riskerar definitivt att leda till att en ännu större del– –av Twitters användare väljer att strunta i tvåfaktorsautentisering. Och På sociala medier är tvåfaktorsautentisering så viktigt– –eftersom en enskild användare– den säkerhet som han eller hon väljer att ha för att skydda sitt konto, det påverkar ju alla som den användaren interagerar med. För att vi ska ha säkra sociala medier måste vi ha säker autentisering aktiverat för alla konton. Så visst, det kan finnas några exempel där det är någon som väljer att byta till tvåfaktorsautentisering med Authenticator-metoden och därmed stärka säkerheten för sitt konto. Men... Det är inte värt det i min mening med tanke på hur många som riskerar att välja bort tvåfaktorsautentisering överhuvudtaget.
1: Vet du hur Blizzard Entertainment har löst eh, tvåfaktorverifiering på OLH-craft? Nej. Man får extra utrymme i sina digitala väskor och ha prylar i, mm. För Det är ett jättestort problem i början. Så när det kom så det var det inte en människa som inte aktiverade det. Så jag är helt säker på utan att ha någon som mest data mm. uppbackad att just Wall of Warcraft bör vara den mest tvåstegsverifierade tjänsten på planeten. Ja. Och nu när det är dags att byta från sms till app. Vad är det då för appar som gäller?
0: Det har vi pratat om många gånger tidigare här i podden. Men vi tar det en gång till för vi har faktiskt en liten nyhet på just det ämnet också som är en varning faktiskt. För nu är det extra intressant för bedragare att få spridning på falska eller ja, mindre önskvärda tvåfaktorsautentiseringsappar. Och om du söker efter tvåfaktorsautentiseringsappar i App Store, då kommer du få upp en mängd olika sådana att välja mellan. Säkerhetsduon Musk noterade att just nu så verkar många lite tvivelaktiga tvåfaktorsautentiseringsappar marknadsföras aktivt i Apples App Store. Och du Peter du har väl märkt att ibland när du söker efter saker på App Store så dyker det upp helt orelaterade appar eller i värsta fall appar som heter ungefär samma sak så du luras att installera den appen som marknadsförs istället för den appen som du hade
1: tänkt installera. Fruktansvärt irriterande. Ja,
0: det är, Apple slutar upp med det där. Det, eller gör det mycket mycket tydligare vad som är en annons och vad som är riktigt sökresultat. Hur som helst. du Säkerhetsduon Mysk de upptäckte- att det fanns såna här appar som- kunde användas för tvåfaktorsautentisering- och var gratis- men som också hade en liten- prenumerationstjänst i sig- så om du ville skanda fler såna här QR-koder- då var du tvungen att betala. Men det var faktiskt inte det värsta. En av de apparna- som musk upptäckte- att Apple hade tillåtit- i App Store- och- låtit marknadsföras i App Store, det var en app som stal tvåfaktorsautentiseringshemligheterna. När användaren skannade en QR-kod med tvåfaktorsautentiseringshemligheten i då lades det kontor till i appen, men hemligheten som används för att generera de här ingångskoderna, den skickades också till utvecklaren. Så där hade Apple råkat släppa igenom en rent skadlig app. En spionapp. En tvåfaktorsautentiseringshemlighetsspionapp. Det är världens längsta ord. Så ja, det var försiktiga när ni väljer tvåfaktorsautentiseringsappar och igen, jag rekommenderar att använda Twilio Authy. Det Den har inte öppen källkod men den kommer från ett pålitligt bolag och den kan synkronisera tvåfaktorsautentiseringshemligheter mellan alla dina enheter så att du inte riskerar att bli utelåst om du skulle råka tappa bort din mobiltelefon och inte ha säkerhetskopierat dina tvåfaktorsautentiseringsappar autentiseringshemligheter. Så Twilio och Authy, skaffa den. Det ligger en länk i våra show notes. Och ni som har Bitwarden som lösenordshanterare och betalar för premiumversionen. Ni vet väl att ni kan spara tvåfaktors och generera ingångskoder med Bitwarden också. Och förresten, det har vi inte pratat så mycket om, det går för övrigt att göra med Apples inbyggda lösnordshanterare i iCloud Keychain numera också. Så det finns bra lösningar att använda, men Twilio och Authy, det är det absolut enklaste, fungerar på alla enheter tutorsar. Nu ska vi prata om Twitters konkurrent Meta, som har gjort ett litet konkurrenstilltag. De har lanserat, eller ska lansera, Meta Verified- och Meta Verified, det är alltså möjligheten för användare att betala för att få den här blå bocken in till sitt användarnamn på Facebook och Instagram. Det här är en funktion som rullar ut nu i Australien och Nya Zeeland. Och Meta har för avsikt att rulla ut det här globalt till alla användare. Ett riktigt bra tilltag i min mening. Vad sa, va, vad? Mm. Ja, det... Nej, jag, jag är inte sarkastisk. Nej, nej. Det, det här är ett bra tilltag. Va? Ja, för det här är inte som Twitter Blue, alltså bara ett blott klistermärke du kan köpa. Utan för att du ska få det så måste du identifiera dig, legitimera dig med ett eh, government ID som de skriver. Alltså till exempel ett... Eh, i Sverige så hade det väl varit ett nationellt ID-kort eller ett kökort eller något sånt som hade eller fått pass. användas. Eller ett pass, precis. Pass är troligtvis det de kommer använda här i Europa. För 11 och 99 US-dollar i månaden, då får du alltså möjlighet att ha en sån här verifieringssymbol in till ditt namn på Facebook och Instagram. Och det är då en verifieringssymbol som faktiskt betyder att du är verifierad. Och det är det som är den stora skillnaden. Ja, ah,
1: okay. yeah. och om man tänker på det så är det ju ganska rimligt att ta betalt för en sån service så att den verkligen ska fungera jag menar det kostar ju att upprätthålla kvalitet.
0: Ja, det, det kostar så jag förstår att de lägger till den här möjligheten som ett betalalternativ för fram tills nu då har det ju bara varit att ja om du inte är supersändis då får du inte någon verifieringssymbol och du har ingen möjlighet att betala för det men nu kommer möjligheten åtminstone inledningsvis i Australien och Nya Zeeland och med målsättningar rulla ut globalt. Dessutom om du betalar 11,99 US-dollar i månaden vilket kanske är lite dyrt i min mening subjektiv åsikt det är möjlighet att få personlig support.
1: Oh, äntligen. Ja, äntligen.
0: För jag tror att alla som någon gång har försökt kontakta Facebook har märkt att eh, nej, det, det är inte möjligt eh, som vanlig privatperson att få kontakt med Facebook-support. Men om du betalar 11,99 för Meta Verified, då... –får du möjlighet att eh, kontakta en riktig person. Det står eh, citat här på engelska. Help when you need it with access to a real person for common
1: account issues. Slutsitat. Just precis. Att kontakta Facebook är något som du nästan gör på daglig basis annars.
0: Ja, för eh, veckans huvudämne det handlar också om Facebook. Eh, veckans huvudämne det är faktiskt en liten uppföljning på den senaste delen eh, i den granskningsserie som jag har gjort tillsammans med Kalla Fakta som handlar om just bluffannonser på sociala medier. Det avsnittet eller det inslaget publicerades den 8 februari. Det ligger på TV4s webbplats och jag rekommenderar alla er att kolla på det. Jag tänkte inte gå gå igenom vad som sägs i det avsnittet. Jag tänkte istället följa upp lite vad som har hänt sedan det avsnittet publicerades. Eller vad som inte har hänt sedan det avsnittet publicerades. Och även hur de här bedragarna kan kringgå Facebooks granskningsprocesser med hjälp av cloaking. För att bara kortfattat berätta vad vi hade upptäckt så var det eh, över 200 annonser, 200 sådana här investeringsbedrägerier. Du vet en eh, annons med bild på typ Stefan Löven där det står att han har investerat i någonting och så klickar du på den och då kommer du till en falsk version av Dagens Nyheter eller Aftonbladet eller Omni. Där det står att eh, Stefan Löven har tjänat jättemycket pengar på att investera i just den här kryptovalutan. Allting är ju bara... Eh, Bluff och bedrägeri. Men vi hade kartlagt över 200 sådana annonser på daglig basis i en månad för att se vad händer egentligen med de här annonserna när de anmäls. Och jag kan väl konstatera att eh, Facebook inte har skött det speciellt bra. Facebook har plockat bort några annonser men de har låtit många annonser ligga kvar. De har till och med låtit annonser ligga kvar från annonsörer där de har plockat bort andra annonser som jag har anmält. Så alltså jag har anmält en annonsörs annonser och så har de plockat bort en av annonserna men inte de andra bedrägliga annonserna från samma annonsör. De har till och med <laughs> de har till och med låtit annonsörer som jag ertappat med att köra en bluffannons. Där de har plockat bort den bluffannonsen. Den annonsören har fått publicera nya bluffannonser. Det, det visar ju att det är något som är systematiskt fel. Jag tycker att det här är. Eh, alltså. för jävligt får jag säga det?
1: Ja, ja. hur? Hur är känslorna? Det,
0: för att köra den här sportkommentarsgrejen. Det här alltså det känns bara orimligt. Jag begriper inte hur det här kan få fortsätta- år efter år efter år. Det, Fredrik Skavlan var med i Efter fem- med anledning av just den granskningen som vi gjorde. Vi lägger en länk till det i avsnittet också. Där han berättade hur han kände- som blev utnyttjad i de här bedrägerierna. Han är ju en av de figurerna som det oftast sägs- att har investerats i någonting. Och han berättade om en kvinna han hade haft kontakt med som hade förlorat tre miljoner kronor på ett sånt här investeringsbedrägeri. Oh, det gör ju ont att höra. Ja, och det kan ha varit norska kronor dessutom. Mm. <laughs> det... Och det, det fortsätter alltså så här. Det, vi kollade ju på några av de annonserna som jag anmälde i januari innan vi gick in hit och spelade in i studion. Och vi hittade två stycken med texten Bara 7% av svenskarna vet detta som kördes fortfarande minuter innan vi gick in här i studion. Jag öppnade också... Alice Javanetti, alltså mitt påhittade Alter Egos Facebook-konto i Google Chrome och kollade, vad är den första annonsen som dyker upp? Och den första annonsen det var en annons från Valeria Basurco som är en latinamerikansk sminkinfluencer av bilderna att döma och min skolspanska att döma. Hon hade ett verifierat konto, 118 000 följare och hon som Latinamerikansk sminkinfluencer körde en annons för Sverige med texten Skandalen som chockade världen är Babushs karriär kan vara över. Och så var det en bild från eh, Svenska Nyheter, du vet humorprogrammet, ja, just det. med Jesper Röndal.
1: Ja, det var ju ett tag sedan.
0: Ja, det, det har till och med varit en programledare däremellan eh, som då eh, skulle antyda att det var Jesper Röndahl som hade sagt att eh, Ebba Bushs karriär kan vara över.
1: I eh, svenska nyheter var det seriöst också antar jag, att det var syftet.
0: Ja, ja såklart. De trodde ju att det ja. var ett nyhetsprogram. Ja. Ja, nej, det, det var rent av pinsamt och klickade jag på den länken då kunde jag antingen komma till en sån här investeringsbedrägerisida eller så kunde jag hamna på sidan buyflowmax.xyz där jag kunde köpa, och nu får du hålla i dig Peter, det här är jag alltså... upp
1: detta. Vad sa du? Jag skriver upp här nu så ja, att jag är redo.
0: Ja, precis. Det, det som man kunde köpa där det var riktigt högkvalitativt parkettgolv. Det var <laughs> modell 4107 Chadwick SPC Luxury som man kunde köpa där. Nice. Och varför i hela friden vi lyfter det, det ska jag förklara alldeles strax. Men det här är bara en del av problemet. Webbhallen meddelade i måndags, alltså för två dagar sedan när det här spelades in, att de hade blivit utsatta för en liten tråkighet. Det var ett falskt Webhallen-konto som tävlade ut en Playstation 5. Det här var ett bedrägeri som i sin tur ledde till Pelema. Och om du tycker att Pelema låter bekant så är det för att det är de här annons personuppgiftsinsamlarna som vi rapporterade om mm. i Kalla Fakta för i december var det vi gjorde det inslaget. Vi lägger en länk dit också. Den annonsen, den rapporterade jag i måndags förmiddag. Den låg fortfarande ute när vi gick in här på onsdag eftermiddag och spelade in. Och Facebook, de hade du alltså både fått information från mig om att det var bedrägeri och från webbhallen. Dessutom så har jag kollat på några falska Coop och Ica-sidor som jag upptäckte i julas. Och det var faktiskt du som tipsade mig om att jag skulle kolla på falska Coop och Ica-sidor. Jag eh, hittade sex stycken sådana som eh, körde aktiva bedrägerier. Som ledde till till exempel prenumerationsfällor. Ytterligare fyra stycken som var varumärkesintrång. Jag anmälde alla de här. Och det här är alltså sånt som hände i julas och början av januari. Ingen av de här sidorna är än så länge bortplockade. Facebook har inte tagit bort dem trots att jag har anmält dem. De har däremot... Återkopplat på en av mina anmälningar. En av mina anmälningar, och meddelat att nej, det här är inte någonting vi kommer plocka bort. Och när jag överklagade det, då meddelade de att nej, vi kommer fortfarande inte plocka bort det. Men, vadå? Jag fattar. Hur är det möjligt? Hur är det möjligt? Man frågar sig gång på gång. Hur är det möjligt? Hur är det möjligt? Äh, just det referens som vi fick in där, yes. mm, tänkte du på. Ja, nej, men Hur är det möjligt? Jo, det är för att bedragare de använder cloaking-metoder för att eh, lura Metas granskare, alltså Facebooks granskare. Och Det gör de på flera olika sätt. Jag tänkte vi kan gå igenom några av de olika cloaking-metoderna som jag har sett att de använder och Den första cloaking-metoden är att styra användaren baserat på IP-adress. Det gör bedragarna genom att publicera en annons- som leder till en webbplats som vi kan kalla webbplats A. På webbplats A finns det ett litet skript- som kollar vilken IP-adress kommer besökaren kommer från. Och om besökaren kommer från ett IP-adressspann- till exempel svenska IP-adresser- som bedragarna vill att ska se det faktiska bedrägeribudskapet- då skickas användaren vidare till webbplats B. Och på webbplats B, där visas det riktiga bedrägeribudskapet. Där ligger den falska Aftonbladet-artikeln- som påstår att Ebba Bush har investerat massa pengar. Men om användaren kommer med en IP-adress- som sitter någonstans i USA, kanske på Metas granskningsavdelning eller på IP-adresser som bedragarna vet att tillhör Meta. Då skickas besökaren vidare från webbplats A till en avledningssida. En avledningssida som inte på något sätt innehåller några alltså bedrägeriförsök. Så att det ska se ut för den som granskar annonsen att ja, nej, men det här är väl helt legitimt. Och här ser vi då att bedragarna är olika bra. Det är en av de kändisar som har varit mest utsatta i de exemplen som vi har kollat på: det har varit Jenny Strömstedt. Och när Jenny Strömstedts annonsörerna, de som körde de bedrägerierna med henne, la upp de här cloaking-sidorna, då gjorde de det riktigt bra. För de gjorde så att den riktiga bedrägerisajten, det var en sån här, jag tror det var Aftonbladet som de försökte imitera. Men avledningssajten som man hamnade på ifall de misstänkte att ja, men du kanske är en granskare så du ska få se avledningssidan. Det var en kopia på Svensk Dams webbplats som handlade om just Jenny Strömstedt. Men har de ändå tänkt till?
1: Det, det har de. Men, men kan man, alltså VPN, känner de inte till det på Metas granskningsavdelning?
0: Jo, det, det gör de troligtvis. Och dessutom så ska jag säga att det här Jenny Strömstedts-exemplet- det var ett undantag. De flesta avledningssidorna är riktigt dåliga. För häng med här Peter. Om du klickar på en annons... Tänk dig att du är en granskare hos Meta. Och du klickar på en annons som har texten Skandalen som chockade världen, Ebba Bushs karriär kan vara över med en bild på Jesper Röndahl från Svenska Nyheter. Och du då får ett avledningsbudskap som handlar om, eh, eh, om golv. Vinylplank. <laughs> ja, om Chadwick SPC. Luxury vinylplank. Ja. Då borde du ändå fatta att ja, det är någonting som inte riktigt stämmer här.
1: Jag har uppskrivit här. Jag ska byta golv hemma. Ja.
0: Och, och du, jag kan ju säga så här. Det, det är pinsamt att inte en sån sak fastnar i granskningen. För det borde vara uppenbart att... Ingen spansktalande latinsk influencer som har en sida som handlar om smink marknadsför sig om skandaler som handlar om svenska politiker mot Sverige med bild på Jesper Röndahl som leder till en sida som säljer trädgolv. Det är jättetrokigt. Det andra exemplet det är med URL-parametrar. Och du har ju säkert märkt Peter att när du klickar på en länk på sociala medier då får du en webbadress som innehåller en massa skräp efter den faktiska adressen ja. där det är liksom tracking id och liknande. Det är också sånt som bedragare kan använda. De kan kolla på vad finns det för sådana här URL-parametrar i webbadressen när besökaren kommer till den här avlednings äh, förlåt, till den här första webbadressen. Platsen, webbplats A. Och Där bedömer de ifall besökaren ska skickas vidare till bedräglig webbplats eller till avledningswebbplats.
1: I ja, vilken AB-testning nu?
0: Ja. Ett tredje exempel det är fingeravtryck. Och du som lyssnare, om du vill se vad fingeravtryck är som vi kommer att prata mer om när vi pratar om eh, annonser och spåning på nätet. Gå till coveryourtracks.eff.org, alltså eff.org på svenska. Ehm, det ligger en länk i show notes, hör och öppna. Där kan ni se hur det går att spåra er webbläsare baserat på dess fingeravtryck. Och dess fingeravtryck det är till exempel vilken user agent ni har, er User Agent berättar vilken webbläsare och vilket operativsystem ni kör. Det går att kolla vilka webbtekniker som webbläsaren har stöd för, och det är till exempel ifall webbläsaren stöder GCP. Om webbläsaren stöder GCP, då kan webbsidan som ni besöker skicka datan komprimerad så att det går lite snabbare. Det går att se. Vilka webbläsartillägg som finns installerade, vilken tidszon ni har, vilken skärmupplösning ni har. Om ni har funderat på varför Tor-webbläsaren bara går att ha i specifika skärmstorlekar, varför det inte går att ha Tor-webbläsaren i vilken skärmstorlek som helst, så är det just för att inte det ska gå att identifiera er specifika webbläsare <laughs> baserat på att ni har en specifik upplösning wow. i webbläsaren.
1: Wow, Var smart. smart.
0: Vilka typsnitt ni har installerat, vilka språk ni har inställda, allt det här det är sånt som webbplatser ser. Och det är också då sånt som bedragare kan kolla på när besökaren kommer till webbplats A för att bedragarna ska avgöra om ni ska skickas vidare till bedräglig webbplats eller avledningswebbplats. Så om, eh, om bedragarna till exempel ser att... Eh, det här verkar inte vara en iPhone och det är iPhone som vi vill rikta in oss mot för att vi vill bara ha mobilsurfare. Ja, det här stämmer inte riktigt med en iPhone. Då skickas ni istället vidare till avledningssajten så att ni inte ska märka den riktiga bedrägerisajten. Och sen har vi engångsbesöken också. Det här är cloaking på dess bästa nivå. Det är alltså när bedragare sätter upp en lösning som gör att när ni klickar på annonserna, då hamnar ni på den här webbplats A, därifrån ni skickas vidare. Men det är bara en användare som tillåts skickas vidare. Det är bara en gång du går att klicka på den där annonsen. Nästa gång någon klickar på den under en bestämd tidsperiod, då skickas användaren alltid till den här avledningssajten istället. Så när första personen klickar på annonsen, då hamnar den personen på bluffwebbplatsen. Men när de anmäler annonsen och Facebook går in och granskar den, då hamnar granskaren alltid på avledningssajten.
1: Fast det här måste ju Facebook veta om. Oh ja, det här
0: vet de om. Och jag kan ju säga att det går att avslöja bedrägliga annonser utan att ens klicka på dem och om jag ser en annons med en bild på Ebba Busch och texten skandalen som chockade världen Ebba Bushs karriär kan vara över som kommer från en spansktalande sminkinfluencer jag behöver inte mer information än så för att förstå att det är en bluffannons
1: men det är ju du det
0: Alltså, hade en, en vanlig person, valfri person normal begåvad person fått kolla på annonserna innan de publicerades då hade de här annonserna stoppats.
1: Mm. Men nu löser man inte det så då är ju frågan vad ska jag som slutanvändare? Du som
0: slutanvändare du kan, en, du kan råda bot på det här ganska lätt. Klicka aldrig någonsin på annonser på Facebook. Ja, så. Problemlöst. Och det är ju problematiskt för Facebook eftersom de tjänar pengar på annonser. Men vi kan väl bara säga som så här att i väntan på att Facebook tar i tur med det här problemet så ger vi dem inte pengar. Så vi klickar inte på annonserna. Till. Mm. <laughs> Nej, men... Skämt åsido. Låt bli att klicka på annonser. Facebook har inte kunnat ta i tur med det här problemet. Vill ni höra vad Facebooks policyansvarige säger så finns det i det länkade videoklippet som vi gjorde med Kalla passa också på att gå in på coveryourtracks.eff.org för att det är kul att se eller skrämmande ska jag kanske snarare säga att se hur mycket information som går att samla in om din webbläsare bara av att du besöker en webbplats och när du ändå håller på passa på att gå in på valfri poddspelare också och välja att prenumerera på den här podden för då får du automatiskt redan nästa vecka ett nytt avsnitt av Bli säker podden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att du har lyssnat.